0: Die Predigt heute Morgen geht oder richtet sich ausschließlich an dein Herz. Es geht heute Morgen eigentlich nur um dein Herz, dass der Same Gottes dein Herz erreicht. Und damit erhebt sich die Predigt eigentlich nicht über andere Predigten, weil jede Predigt richtet sich an dein Herz. Weil es ist immer notwendig, dass der gute Same Gottes in ein gutes und vorbereitetes Herz hineinfällt, weil nur wenn dein Herz befruchtet, bestäubt wird, wird es Frucht bringen. Aber ich weiß schon aus Erfahrung, wenn, wenn ein Thema nochmal ganz besonders herausgegriffen wird, dann ist es sehr umkämpft und es braucht auch eine besondere Salbung, einen besonderen Nachdruck, dass es wirklich unser Herz erreicht. Und wir haben schon so viel gesungen, Overflow this place, fill my heart with your love. Es geht heute Morgen die ganze Zeit nur um unser Herz. Ja, ich möchte eigentlich weitermachen in der Geschichte von dem Sämann, wo Jesus in drei verschiedenen Evangelien erzählt oder berichtet wird, wie der Sämann diesen guten Samen auswirft und eigentlich das Schockierende ist, von dem vielen Samen, der ausgeworfen wird, geht nur ein Viertel auf. Drei Viertel bringen keine Frucht und als ich das so gelesen habe nochmal, da war ich zum einen völlig, völlig nochmal so richtig berührt davon, welche Kraft das Wort Gottes hat, dass dieser Teil in unserem Herz, weil das ist ja ein Sinnbild für unser Herz, dieser Ackerboden, dass der Teil, wo der gute Samen hineinfällt, dass dieser Teil bereits 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Da würde sich jeder Unternehmer freuen über 3000-prozentige Steigerung. Ja, das ist so viel an Frucht bringen, 6000, 10.000 Prozent Frucht. Aber immer wenn ich diese Geschichte lese, dann spüre ich, wie der Heilige Geist sehr deutlich auch zu mir spricht und sagt, was wäre denn, Micha, ja, wenn in deinem Herzen nicht nur ein Viertel, ein Viertelteil Frucht bringen würde, sondern wenn dein ganzes Herz Frucht bringen würde. Was wäre, wenn jeder in diesem Raum ganz herzlich Frucht bringen würde? Ich glaube, wir würden noch viel mehr Gott lieben. Wir würden noch viel mehr den Nächsten geben. Ich glaube, wir würden noch viel mehr auch diese Umwelt, in der wir leben, verändern. Es könnten noch so viel mehr Dinge geschehen, mehr Wunder, mehr Zeichen, wenn noch viel mehr an diesem Samen in unser Herz hineinfällt. Aber die Bibel sagt uns, dass manches eben auf Wege fällt, manches fällt auch auf harte Bereiche, auf felsigen Boden und manches fällt sogar unter die Dornen und wird erstickt. Und ich möchte uns heute Morgen helfen durch die Kraft Gottes und es braucht wirklich Erkenntnis auch in euren Herzen, dass ihr in eurem Herz selber erkennt, wo Bereiche sind, wo vielleicht ihr noch keinen Zugang habt zu eurem Herz, wo das Wort Gottes noch nie einen Weg gefunden hat, wirklich in euer Herz hinein oder wo harte Bereiche sind, wo das Wort Gottes auftrifft auf einen Bereich in deinem Herz, der hart ist, wo es gar keine Wurzeln schlagen kann. Oder der dritte Bereich dann auch, wo du eigentlich das Wort Gottes immer wieder mit Freude aufnimmst. Und das finde ich eigentlich sehr tricky, diesen letzten Teil. Man nimmt das Wort mit Freude auf und man geht raus in die Woche, aber Mittwoch, Donnerstags, kommen wieder die Dornen und ersticken diesen Samen. Und heute Morgen geht es darum, dass der Heilige Geist dir hilft, dass möglichst doch mehr in deinem Herz Frucht bringen kann. Punkt Nummer eins, den ich nochmal wiederholen möchte, das Wort Gottes ist ein gewaltiger Samen. Wenn schon in diesem Viertelbereich, in diesem Ackerboden in unserem Herzen, wenn der Same hineinkommt, dann heißt es, dann bringt er 30, 60 und 100-fach Frucht Weißt du, dass das Wort Gottes die einzige Kraft ist auf dieser Erde, die wirklich etwas verändern kann? Wenn er spricht, dann geschieht etwas. Die Jünger haben gesagt, als Jesus, wie es bei Rabbis üblich war, wenn auch mal eine Diskussion zustande kam und auch Schüler ihren Rabbi verlassen haben und auch die Leute sind weggegangen, dann hat Jesus zu ihnen gesagt, ihr könnt auch weggehen. Und dann haben die Jünger gesagt, ja wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben gehört, wir haben gesehen, dass du der Sohn Gottes bist. Du hast Worte des ewigen Lebens. Oder dieser Hauptmann, der sagt, sprich doch nur ein Wort. Du brauchst nicht mal in mein Haus zu kommen. Löse nur ein Wort von dieser schöpferischen Kraft aus deinem Mund und mein Sohn wird geheilt, mein Knecht wird geheilt, er wird aufstehen. Das Wort Gottes hat die Kraft zu erretten, zu heilen, ewiges Leben zu geben. Das Wort Gottes hat die Kraft, jeden Fluch zu brechen, jede dämonische Kraft zu brechen. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns ewiges Leben zu geben. Die Bibel sagt, dass es wie Feuer ist, dass es wie eine Kraft ist, die sogar Felsen zerschmettern kann. Das Wort Gottes ist lebendig, scharf, wirksam, zweischneidig. Für alle, die heute Mittag das Endspiel im Porsche Grand Prix haben anschauen, das Wort Gottes ist zweischneidig, vor und Rückhand. Das Wort Gottes hat so eine enorme Kraft, so ein enormer Same. Und jetzt sagt die Bibel, dass dieses gewaltige Wort aber auf ein gutes Land, in ein feines und gutes Herz hineinfallen muss. In Bereiche, ganz tief in unserem Herzen, die vorbereitet sind, wo das Wort Gottes wirklich hineinfällt, parallel stelle dann im Johannesevangelium. Dort heißt es, wenn dies stattfindet, dann bringt dieses Wort unaufhaltsam viel Frucht. Nicht nur etwas Frucht, sondern viel Frucht. Das Wort, das dort benutzt wird, das finde ich so genial, Frucht bringen. Dieses Wort, das dort dann verwendet wird im, im Grundtext, bedeutet so viel. Man ist befruchtet, es hat eine Bestäubung stattgefunden und eine Zellteilung ist unaufhörlich. Weißt du, viele Christen, die strengen sich die ganze Zeit an und sagen, wie kann ich noch mehr Frucht bringen und wollen die Frucht aus sich heraus produzieren. Wenn du bestäubt bist, befruchtet durch das Wort Gottes, dann geschieht ganz automatisch eine Zellteilung. Es ist unaufhaltsam, es ist unwiderrufbar. Das Wort Gottes wird sich vervielfältigen, es wird eine Frucht hervorbringen. Aber das Geheimnis ist, nur dein Herz kann bestäubt und befruchtet werden. Der Same entfaltet seine Wirkung natürlich auch in deinem Denken, in deinen Gefühlen, in deiner Seele, in deinem Körper, aber befruchtet werden kann nur dein Herz. Und deshalb ist das Herz so entscheidend. Immer wieder betont die Bibel, dass das Herz eine herausstechende Stellung hat. Wir sollen Gott, unseren Vater, unseren Herrn lieben, aus ganzem Herzen heraus. Natürlich ist unser Verstand mit dabei, von ganzer Kraft, von unserer ganzer Seele, aber zuallererst ist unser Herz adressiert. Wir sollen Gott, unseren Herrn lieben, aus unserem ganzen Herzen, nicht aus dem Viertelherzen, sondern aus einem ganzen Herzen heraus. Oswald Chambers, my utmost for his highest, mein äußerstes, für sein höchstes, oder umgekehrt, weiß ich nicht von der Übersetzung. Der hat mal gesagt, Glaube ist für mich ausschließlich, Gott mit dem Herzen wahrzunehmen. Und es ist auch im Englischen so toll, dieses Wortspiel, Gott mit dem Herzen und dann wahr Wahrheit auch wahrzunehmen. Es geht allein um dein Herz, dass dein Herz von Gottes Geist berührt wird. Und dann auch noch dieser Vers, den ich kurz noch uns mitgeben möchte, bevor wir dann gleich in die drei Bereiche hineingehen. Sprüche 3, Vers 5, Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ich möchte es nur noch mal zur Klarheit wiederholen, dass wir Christen nicht verstandeslos sind. Es wäre gut, wenn einige ihren Verstand mehr gebrauchen würden. Aber zuallererst sind wir dazu aufgerufen, dass unser Herz sich an unseren Verstand anlehnt und nicht umgekehrt. Dass nicht unser Verstand sich an unser Herz anlehnt, sondern zuallererst, die Wahrheit, die Gott uns gibt, muss hinein in unser Herz. Und ich möchte auch, dass jeder in diesem Raum diesen Fluch wirklich bricht, dass wir oft sagen, im Kopf kapier ich aber das ist zu weit bis ins Herz. Es muss gar nicht in deinen Kopf. Es muss in dein Herz und von deinem Herz in deinen Kopf, weil dein Verstand soll sich an dein Herz anlegen. Vertrau auf Gott, deinen Herrn, mit deinem ganzen Herzen. Und dann stütze deinen Verstand auf dieses Vertrauen, das nur in deinem Herzen sich wiederfinden kann. Und deshalb, und das ist auch der Predigtitel heute Morgen, wirbt Gott immer wieder ganz leise um unser Herz. Es gibt ein Buch von John Eldridge und Brent Curtis, ein Buch von zwei Männern, vorwiegend für Männer, natürlich auch für Frauen geschrieben das so diesen Vers aus den Sprüchen auch wiedergibt, wo es heißt, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Und vielleicht haben wir Männer da auch ein Stück weit größere Probleme, weil wir oft nicht so diesen diesen Zugang zu unserem Herz finden, schreiben so diese beide Autoren. Und sie sie möchten natürlich Frauen und Männern helfen, wirklich unser Herz Gott zu geben. Gib mir meinen Sohn, meine Tochter. Dein Herz. Gott wirbt um unser Herz. Gott wirbt vom Anfang bis zum Ende um unser Herz. Und weil auch der Teufel, weil Mr. Dunkel weiß, wie entscheidend unser Herz bei der ganzen Sache ist, setzt er auf der Gegenseite alles daran, dass unser Herz bitter werden kann, dass unser Herz enttäuscht werden kann, dass unser Herz irgendwie weggezogen wird vom Herzen Gottes. Es findet ein Kampf statt um unser Herz. Aber heute Morgen ist das Licht Gottes hier und die Kraft Gottes hier und er wird den Kampf verlieren um dein Herz heute Morgen. Und du kannst heute Morgen wirklich in die Bereiche hineinkommen, der Heilung, die Gott für dich vorgesehen hat. Er steht vor der Tür, heißt es in der Offenbarung 3, Vers 12 unseres Herzens und er klopft an. Um mein Gebet ist, dass du ihm heute Morgen aufmachst und dein ganzes Herz anvertraust. Jesus sagt es. Einiges von diesem Samen auf den Weg fällt und Vögel kommen und es wieder wegpicken. Und als ich so darüber nachgedacht habe für diese Predigt, da habe ich so empfunden, dass das ein Sinnbild ist für Wahrheiten, wo du einfach keinen Zugang findest zu deinem Herzen. Du hörst es, aber irgendwie berührt es dein Herz nicht oder hat es keinen Pfad, keinen Weg hinein in dein Herz. Ich hatte so in den Anfang 90er Jahren da ganz herausragende Erlebnisse, als der damalige sogenannte Toronto-Segen durch die geistliche Lande zog. Ähm, meine Frau war zweimal in Toronto, ich war dann einmal in Toronto und ich erlebte dort Psalm 91, Vers 7. Wer weiß, was in Psalm 91, Vers 7 steht? Ja, super. Wenn auch äh, 1.000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, so wird es dich nicht treffen. Ich war in Toronto, alle sind umgefallen, zu meiner Rechten, zu meiner Linken, mich hat es nicht getroffen. Und dann waren so die vom Ministry-Team. Ich glaube, am dritten Abend hat mich jemand gefragt, so wer ich denn bin. Und dann habe ich gedacht, na, wahrscheinlich wird er nicht fragen, ob ich viel Sünden in mir habe, sondern der fragt wahrscheinlich, ob ich ein geistlicher Leiter bin. Die sind manchmal schwerer zu knacken. Und ich habe dann gleich frei rausgesagt, aber Pastor, und er sagt, schwierig. Ähm, und dann hat er aber dann das schärfste Geschütz aufgefahren. Es kam die Frau von John Arnold Carol Arnold. Und sie bahnte sich durch 10.000, also waren so circa 7.000, glaube ich, im Hauptraum und 3.000 in dem Overflow-Raum, wo man nur auf dem, der Videoleinwand gesehen hat. Und sie bahnte sich ihren Weg zu einigen schwer zu knackenden Pastoren. Und während sie sich auch den Weg so bahnte, sind die rechts und links umgefallen, obwohl die gar nicht gebetet hat. Und dann stand sie vor mir und hat gebetet. Und ich habe es wieder erlebt, auch wenn Tausende fallen zu deiner Rechten, Zehntausend zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen. Ich stand da, wie es mein Name sagt, wie eine deutsche Eiche. Und Freunde, es geht ja gar nicht um das Umfallen, wirklich nicht. Aber ich spürte, lass mich mal so sagen, dass all das altes Gefasel, auch was wir heute Morgen gesungen haben, you're a good, good father und deine Liebe und all das Ding, das war für mich irgendwie, hat es meinen Kopf erreicht, aber ging nicht in mein Herz hinein. Und dann hat Gott angefangen, auch nachts bis um halb vier zu therapieren, komme nachher noch mal drauf, hat mir einige Dinge gezeigt, wie ich mit der Nabelschnur um den Hals geboren bin, mich selber schier erstickt hätte, all die Minderwertigkeit, all die Dinge. Und ich habe gemerkt, es sind so viele Wege in meinem Herz, aber die führen nicht hinein, sondern sind andere Wege, sind Umwege, sind Prägungen, sind auch, so wie ich es hier aufgeschrieben habe, man findet keinen Zugang zu seinem Herz man hat auch ein Stück weit Lippenbekenntnis, aber das Herz ist so weit weg davon. Man singt, you're a good, good father. Und ich weiß, dieses Lippenbekenntnis ist aus einem anderen Kontext, geht eigentlich um Heuchelei, aber wisst ihr, es gibt auch eine andere Form von Lippenbekenntnis, wo wir was singen, aber unser Herz ist irgendwie ganz weit weg davon. Wir haben keinen Zugang. Und meistens haben wir deshalb keinen Zugang, weil wir Trampelpfade oder andere Wege in unserem Herzen haben, wo das Leben gewisse Spuren hinterlassen hat. Und wenn jetzt eine Botschaft kommt, dann kommt es auf den Weg und ganz automatisch ist diese Umleitung in deinem Herz vorbei, dieser Trampelpfad, vielleicht auch manche Verletzungen. Das Wort Gottes geht immer auf diese Umwege und umgeht quasi dein Herz. Ich habe 16 Jahre lang in der Hochstädter Straße in Hemmingen gewohnt. Nachdem wir dann verheiratet waren, haben wir dort acht Jahre gemeinsam gewohnt, ich aber 16 Jahre insgesamt. Und als wir dann umgezogen sind in unsere neue Wohnung, da erlebte ich das Wunder, das, wenn ich, wenn ich mal abends unkonzentriert vom Büro oder von einer Veranstaltung von Leben heimgefahren bin, dann ist mein Auto von ganz alleine immer in die Hochstädterstraße gefahren. Also ich fahre durch ganz Hemmingen durch, durch den Badenübergang Richtung Hochdorf und Bingen links, links, links ab. Und irgendwann kommt ja dann Selbstgespräch und ich sage, sag mal, warum fahre ich eigentlich in die Hochstädterstraße? Ich wohne doch wo ganz woanders. Aber weißt du, wenn du so gewohnt warst, über Jahre hinweg immer wohin zu fahren, das geschieht ganz automatisch. Und wenn solche Trampelpfade in deinem Herzen sind, dann geschieht es oft ganz automatisch, dass der gute Same von Gott kommt und eigentlich in dein Herz hinein möchte, aber es ist wie eine Umleitung, er geht immer vorbei an deinem Herzen. Weißt du, es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis wirklich auch damals und ich war froh, dass wir da glaube ich zehn Tage in Toronto waren. So hatte ich noch genügend Zeit, mich diesem Prozess auszusetzen und zu sagen, Gott heile wirklich all diese Umleitungen, all diese Trampelpfade in meinem Herzen und hilf wirklich, dass es nicht nur meinen Kopf berührt, sondern dass es ganz tief in mein Herz hineingeht und dass dort dieser gute Same von Gott sich wirklich mit meinem Herz verbinden kann gibt ein biblisches Beispiel am Teich von Bethesda in Johannes 5. Dort war ein Mann, der war 38 Jahre lang krank gelegen an diesem Teich der Heilung. Aber die Heilung hat nie sein Herz erreicht. Und als dann Jesus kommt, da stellt er ihm diese Frage. Und Jesus wirbt um sein Herz und er sagt, willst du? Gesund werden, eigentlich doch eine Frechheit, so eine Frage zu stellen, oder? Wenn jemand 38 Jahre in diesem Wellness-Center, in dieser Badeanstalt liegt und miterlebt, wie ständig Leute gesund werden und er muss mit ansehen, wie er nicht gesund wird. Aber seht ihr, Jesus wirbt jetzt ganz leise um das Herz von diesem Mann, weil dieser Mann ist blockiert in seinem Herzen, die Heilung überhaupt zu empfangen. Als Jesus das zu ihm sagt, da bricht es sofort aus ihm heraus. Ich habe niemand, ich bin einsam, immer nur die anderen, niemals ich. Und es sind so viele Trampelpfade und es sind so viele Lügen in seinem Herzen, dass Jesus natürlich auch diesen Mann körperlich heilt. Aber er heilt vor allem sein Herz und sagt, hey, ich bin da und du musst die Lügen in dir brechen, dass du immer alleine bist, dass nie jemand nach dir schaut und all diese Dinge Du musst deine Biografie neu schreiben und dann wird auch dein Körper gesund werden. Kennst du das Gefühl, wenn du vielleicht auch in einem Gottesdienst, in einer Kleingruppe, in einer Veranstaltung das Gefühl hast, so wie wenn immer so die anderen getroffen werden von den Zuwendungen Gottes. Wie Es gibt ja so einen Spruch im, im Deutschen, das geht mir am allerwertesten vorbei. Kennt ihr das? Weißt du, dass das Allerwerteste nicht dein Hinterteil ist, sondern dein Herz. Und wenn das Allerbeste an deinem Allerwertesten, an deinem Herz vorbeigeht, dann ist es echt beschissen. Das Allerwerteste, was Gott dir überhaupt gegeben hat, ist dein Herz. Und ich glaube, dass manches Mal die Dinge an unserem Allerwertesten vorbeigehen, aber weißt du, dann ist so eine Regung in dir, wie vielleicht in diesem Mann an diesem Teich Bethesda, Du spürst, dass es eigentlich hinein möchte in dein Herz und dein Herz regt sich vielleicht irgendwie. Aber das sind keine Wege. Ich sagte dir heute Morgen, dass durch die Autorität von Gott auch falsche Wege wirklich gebrochen werden können. Dass die Autorität von Gott hier ist und dass er dir neue Wege geben kann. Das Zweite, was Jesus uns sagt, ist, dass mancher von diesem Samen auf felsigen Boden fällt. Ich glaube natürlich, dass felsiger Boden auch dafür ein Sinnbild ist, dass vielleicht manches Mal unser Herz hart wird oder eine Verhärtung stattfindet. Und eine Verhärtung in unserem Herz kann aus zwei verschiedenen Hintergründen resultieren. Zum einen hat es damit zu tun, dass wenn wir uns immer und immer und immer wieder dem Heiligen Geist gegenüber verschließen, dann sagt die Bibel und sie warnt uns auch und sagt, der Heilige Geist ist diese deinem Herzen bewässernde Kraft, die dein Herz vital hält und die dein Herz auch in dieser Formbarkeit hält. Und wenn du immer wieder dein Herz gegenüber dem Heiligen Geist verwehrst, dich zurückziehst, auch dich nicht aussetzt manchen Prozessen, dann wird dein Herz immer härter werden, weil es ist nicht bewässert, es ist wirklich so ausgetrocknet wie so ein Schwamm, der schon lange nicht mehr im Wasser war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie dein Herz hart werden kann, ist, wenn du Enttäuschungen, die uns allen passieren, wenn du diese Enttäuschungen nicht durch die Kraft Gottes wirklich therapierst und auch Gott ranlässt an dein Herz, auch wenn es manches Mal wehtut. Es gibt so einen Reflex unseres Herzens, dass unser Herz sich manches Mal auch irgendwie zurückzieht und es ist völlig okay, wenn ein Schmerz auf unser Herz trifft, wenn ich mit einer riesigen Nadel jetzt durch diesen Raum gehe und irgendwie Richtung deinem Arm gehe und da hineinstechen möchte, ist ein Schutzmechanismus. Du wehrst ab, das ist völlig okay. Gott hat uns auch einen Schutzmechanismus in unser geistliches Herz gegeben, dass wenn Leute uns verletzen, dass wir uns auch zuerst mal zurückziehen, damit nicht noch mehr zerbricht. Aber weißt du, Irgendwann nur zurückgezogen und verkrümmt zu sein, gibt dir enorme Schmerzen, weil dann fängt dein Herz an zu schmerzen, weil es nicht mehr atmen kann, weil es nicht mehr frei ist. Und dann geht es darum, dein Herz nicht hart und bitter werden zu lassen, sondern dann das zu erleben, was Gott immer tut, dass er wieder um unser Herz wirbt und dass er in diese harten Bereiche in unserem Herz ran möchte. Die Jünger. Ostern ist dann noch nicht so lange her, sind eigentlich ein gutes Sinnbild für ein enttäuschtes und verletztes Herz. Die Emmaus Jünger waren ja wahrscheinlich so im erweiterten Kontext bei diesen 72 Jüngern dabei, die um Jesus herum waren. Und sie haben alle ihre Hoffnung gesetzt auf diesen Mann, der sein Reich aufrichten wird, und dann so ganz langsam haben sie irgendwie kapiert, dass es ja gar nicht um ein physisches Reich geht hier in Israel, aber dass er sein himmlisches Reich aufrichten wird. Und dann all das gefaselt, dass er auferstehen wird. Und irgendwie hat diese Botschaft der Auferstehung nicht ihr Herz erreicht. Und als dann Jesus mit ihnen 14 Kilometer läuft, diesen Weg nach Emmaus von Jerusalem, da wirbt er ständig um ihr Herz er spricht mit ihnen und er wirbt um ihr Herz. Und wir sehen jetzt die Regungen eines Herzens, das eigentlich noch gefangen ist in Hartherzigkeit. Wenn das Wort Gottes auf dich trifft, dann spüren manche in ihrem geistigen Herzen wie so ein Brennen. Und sie spüren, da will was raus, da will was wieder atmen, da ist was gefangen. Aber das reicht nicht alleine, dass das Herz nur brennt. Es ist noch nicht frei. Ich finde es so krass, wie, wie es in der Bibel im, im Lukas-Evangelium heißt, Ihre Augen wurden gehalten, dass sie Jesus Christus nicht erkannten. Dieser Ausbruch ist sehr, sehr, ähm, sagen wir, lass mich mal so sagen, therapeutisch sehr, sehr, sehr tiefgehend. Ihre Augen des Herzens, die wurden von einer größeren Kraft gehalten. Die Jünger wollten das gar nicht. Es war ihnen gar nicht bewusst, dass nicht bearbeitete Enttäuschung so eine Auswirkung haben könnte. Aber sie haben erlaubt, durch diese Enttäuschung, die sich festgesetzt hat in ihrem Herz, dass eine größere dämonische Kraft, die Kraft hatte, ihre Herzensaugen zu halten, wörtlich heißt es sogar zu fesseln, ihr Herz war umfesselt. Und ein Herz, das hart ist und gefesselt ist, möchte jetzt atmen, das Wort Gottes kommt wie ein Feuer, haben wir vorhin gehört. Aber das reicht noch nicht aus, du spürst es, mein Herz will raus, ich möchte in die Wahrheit hinein, ich möchte diesen Scheiß der Enttäuschung nicht mehr, ich möchte dieses gebunden Gebundensein nicht mehr. Und Jesus feiert das Abendmahl mit ihnen und er befreit sie. Darf ich dir sagen, dass das Wort Gottes zerschmettert all die Bindungen, all die Steine, die wir um unser Herz herum bauen. Da brauchst du keine Angst haben, er zerschmettert dich, dein Herz, er heilt dein Herz. Er kommt, um dein Herz zu befreien, um es wieder in die Freiheit herauszulassen. Und dann der letzte Bereich sagt Jesus Es gibt auch Samen, der unter die Dornen fällt. Und er hat vorhin schon gesagt, der Teil ist eigentlich für mich, soll ich mal sagen, der fast vielleicht schmerzhafteste Teil in der ganzen Geschichte. Weil hier nimmt man so das Wort Gottes mit Freude auf. Man freut sich auf den Gottesdienst. Man freut sich über die verschiedenen Dinge, die Gott hineinlegt in unser Herz. Und wir sagen, ja, Vater, danke, dass du heute wieder zu meinem Herz geredet hast. Aber dann spürt man vielleicht am Dienstagabend, spätestens Mittwoch, so ganz leicht den Nadelstiche, die Dornen, die da sind in unserem Herz. Und dieser Segen hat keine anhaltende Wirkung. Es wird wieder erstickt. Es kommt nicht in diese Freiheit hinein. Und es geschieht, sagt die Bibel, wenn wir zugelassen haben, dass Wucherungen in unserem Herzen sind. Wenn wir es zugelassen haben, dass Dinge mitwuchern. Und Dinge wuchern immer dann mit, wenn wir zugelassen haben, dass auch falscher Same in unser Herz hineinkommt. Habt ihr gemerkt, bei den anderen beiden Bereichen, die Jesus in diesem Gleichnis anspricht, da wächst ja gar nichts, du fällst auf den Weg, die Vögel picken weg, danke, dass die Vögel es wenigstens wegpicken. Bei diesem Bereich, da ist es tricky oder ist es sehr, sehr, sehr ambivalent, weil es wächst da nicht nichts, es wächst nur das falsche mit, es wachsen Dornen, es wächst dieses Unkraut mit. Und dort haben wir zugelassen, dass falsche Worte, dass vielleicht auch falsche Freunde, die uns umgeben, wie bei Hiob, dass wir falsche Dinge zulassen, wo Leute in unser Herz hineinpflanzen. Weißt du, du kannst bestimmte Dinge hören, dass Gott dein Versorger ist und Gott wird dich, und heute Morgen, was auch der Christoph im Geist gelöst hat, dass Gott auch manchen Leuten hier wirklich ein Wunder schicken wird. Und dann triffst du deine Freunde und sagst, ach, glaub doch nicht an so prophetische Dinge und dein Chef wird dir, und dann kommt ein anderer Same in dein Herz und der wird es überwuchern. Da sind wir herausgefordert, wirklich falschen Samen auch herauszureißen aus unserem Herzen, Wucherungen, bittere Wurzeln nicht zuzulassen, falschen Samen ausreißen und guten Samen zu sehen. In Markus 10, als das Wort Gottes zu diesem blinden bartimeus kam, da finde ich nochmal so herausstechend, dass bartimeus bevor er überhaupt geheilt wurde, seinen Manteln des Bettelns und seine alte Identität zurückgelassen hat und dann von Jesus geheilt wurde. Das heißt, das Wort Gottes kam zu ihm und bartimeus er hatte irgendwie eine Regung in seinem Herz. Ich muss irgendwas zurücklassen, ich muss mich von etwas trennen, damit Jesus mich heilen kann. Und ich glaube, bei diesen Bereichen in unserem Herzen, wo es darum geht, dass Dinge unter die Dornen fallen, da geht es vor allem darum, dass wir Dinge zurücklassen oder auch ausreißen aus unserem Herz heraus, dass wir wirklich zu Jesus gehen und geheilt werden, wie dieser Mann bartimeus der gespürt hat, dass Dornen in seinem Herzen sind, die ihn abhalten. All diese Zeit wirklich das Wort Gottes zu empfangen. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Ich habe keine Ahnung, welcher Bereich vielleicht bei dir in deinem Herzen angelegt ist oder nicht angelegt ist, was dich abhalten könnte, dass Gott noch mehr von diesem kostbaren Samen in dein Herz hineingeht. Ich weiß nur eins, Gott wirbt immer wieder um unser Herz. Ich habe es vor einigen Wochen erlebt und ich möchte euch das noch ganz kurz erzählen. Wir hatten ja das Vorrecht, als Familie unseren Sohn zu besuchen auf Sansibar und es war eigentlich eine ganz tolle Zeit bis auf die Nächte die heiß waren und es hatte dann so ja nachts noch 29 reelle, für mich gefühlte 35 Grad bei 97 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und in einer Nacht ist die Klimaanlage kurz ausgefallen und äh, dann hatte ich schon Schnappatmung, aber am, zum Glück sind wir an diesem Morgen dann um halb sechs eh aufgestanden, um mit den Delfinen zu schwimmen, das ging ja noch. Und dann sind wir umgezogen in ein neues Haus und Dort funktionierte die Klimaanlage gar nicht und dann hat meine Familie versucht, mir gut zuzureden. Ich sage, ja, aber ein bisschen Luft kommt. Er ja. ich, ja klar, aber heiße Luft ist eben nicht das, was ich brauche. Und dann liegst du so und die Rinder runter. und ich bin dann wirklich das Gegenteil von cool. Ich fange dann an, ich kriege keine Luft mehr und dann versuchen alle, dich zu besänftigen und reden zu dritt auf dich ein und dann dachte ich, vielleicht ist eine gute Idee, rauszugehen. Und du gehst raus und da ist es dort noch heißer. Vielleicht in den Pool, der Pool ist auch heiß. Und dann das Gefühl zu haben, du findest keinen Ort mehr, wo du irgendwie nur, nur ein bisschen Abkühlung bekommen könntest. Und alle reden und dann Eiswürfel und leg dich doch hin und all das. Und dann ging in mir etwas ab. Ich habe völlig hyperventiliert. Ich kriege keine Luft mehr, ich sterbe. Und ein Stück war es dann auch peinlich vor den Kindern. Ja. Ah, Männer halt. Aber weißt du, ich bin dann ein paar, Klimaanlage ging dann wieder später und so. Aber ich bin dann oft noch wachgelegt und habe mich gefragt, Gott, warum? Eigentlich wäre es viel schlauer gewesen, es zu tun, als meine Familie sagt, ruhig zu bleiben. Also wenn es eh heiß ist und du überventilierst und schlägst um dich und rennst durch die Wohnung, dann schwitzt du noch mehr. Das kann man so blöd sein? Aber das hatte 0,0 irgendwie körperliche Ursachen. Die Ursache war, und ich bin da noch nicht ganz dahinter gekommen. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich war ja in dem Sinn natürlich dabei, aber ich war nicht von meinem Wissen dabei, aber mein Herz war dabei. Ich habe mich nachts immer in diesem Todeskampf gesehen bei meiner Geburt, wo dieser, diese Nabelschnur sich um mich gewickelt hat und die Meeren gezogen hat. Ich bin herausgekommen habe nicht geatmet. Und Gott spricht ganz leise. und sagt: hey, das sind noch Bereiche in deinem Herz, wo du letztendlich mir nicht vertrauen kannst. Es sind ganz tiefe Bereiche in dir und es ist letztendlich es ist Kontrollverlust. Ich kann es nicht kontrollieren und es geht so tief hinein. Und eigentlich alles drumherum ist nur Beiwerk, ist nur um sich schlagen und ob das jetzt Hitz ist oder andere Dinge, ganz, ganz tief spüre ich, dass irgendein Vertrauen noch tiefer hineingehen muss und der Same Gottes mein Herz noch nicht in der, in der völligen Tiefe erreicht hat. Also es ist ganz leicht, über Vertrauen zu predigen. Ich habe mal geschaut, ich habe so ein Suchprogramm. Welche Predigt geht um Vertrauen und tiefen Glauben? Ich habe, glaube ich, 100 Mal gepredigt. Aber dann zu erleben, dass da noch Bereiche sind, die einfach noch Heilung brauchen. Und wo man spürt und merkt, hey, so diese, diese Urangst, die ist noch da. Weißt du, und es ist so kostbar, dass wir diese Dinge vor Gott nicht verstecken müssen dass wir ganz offen, transparent damit umgehen dürfen und sagen, Gott, ich gebe dir als dein Sohn, ich gebe dir als deine Tochter diesen Bereich aus meinem Herz und ich brauche dann noch Heilung. Und warum ist das so kostbar? Weil Gott immer wieder um unser Herz wirbt. Und ich möchte heute Morgen einfach, wir haben noch eine geraume Zeit jetzt auch, wo wir in die Gegenwart Gottes gehen können, Ich möchte dich einfach bitten, hören. Hör mal jetzt in den letzten Momenten des Gottesdienstes auf dein Herz. Wo spürst du, dass vielleicht solche Trampepfade in dir sind, wo du immer den Eindruck hast, dass das Wort Gottes irgendwie so vorbeigeht in deinem Herz, wo manche Wahrheiten noch nie dein Herz getroffen haben? Wo spürst du vielleicht heute Morgen, dass dein Herz vielleicht sogar brennt und du den Eindruck hast, es möchte atmen, es möchte raus, es möchte in die Freiheit wo spürst du vielleicht so, dass auch andere Dinge, wie so Dornen, so dein Herz Peace sagen und dein Herz drücken? Heute Morgen ist Jesus hier und er fragt dich, wie er diesen Mann gefragt hat, an diesem Teich Bethesda. Möchtest du gesund werden? Darf ich heute Morgen an dein Herz ran? Er möchte wirklich alle Trampelpfade, er möchte alle diese Dinge beseitigen, auf das noch mehr von diesem kostbaren Segen in dein Herz hineinfällt. Und ich verspreche dir eins, je tiefer dieser Same in Bereiche deines Herzens vordringen kann, dein Leben wird sich verändern. Ich glaube, dass das auch aus der Tiefe heraus eine Autorität freisetzt, auch die noch viel mehr uns in dieses Vertrauen in Gott hinein verwurzelt. Und es wird noch viel mehr an Autorität freisetzen, auch wir werden noch viel mehr an Wunder Gottes erleben. Ich habe Simon ganz kurzfristig gebeten. Und vielen, vielen Dank, Simon, für deine Spontaneität. Wir haben glaube ich, ein Lied, das auch von uns geschrieben wurde, von Jonah, wenn ich es richtig weiß. Und da gibt es eine Bridge und da wird immer wieder betont, dieses Herz gehört dir. Nimm es zu dir, nimm es in deine Hände vom Anfang bis zum Ende. Und ich möchte, dass wir vielleicht eine Zeit lang einfach so diesen Teil von diesem Lied singen und dann dem Heiligen Geist wirklich zutrauen, dass er heute Morgen kommt und wirkt unter uns. Und dann schauen wir mal, wie wir reagieren können, dass heute Morgen wirklich auch noch Bereiche in unserem Herzen gebrochen werden, geheilt werden, befreit werden. Dass das Feuer Gottes, das hier ist, wirklich sich voll entfalten kann. Dass aber auch die Kraft und Autorität, die das Wort Gottes mit sich bringt, die Bereiche zerschmettert. Auch diese Trampelpfade durchkreuzt und sagt, es sind neue Wege zu deinem Herzen. Und du kannst heute Morgen in deinem Herzen empfangen,